0: sección 6 de manon Lescaut de ave prevost traducido por enrique de mesa primera parte esta grabación de LibriVox es de dominio público sección 6 Lescaut, que no dejaba de tener ingenio y prudencia me indicó que precisaba ir contento que mi evasión y la desgracia que había tenido al salir seguramente moverían ruido el olfato de la policía afinaríase en mi busca que si no quería exponerme a algo peor aún que San Lázaro, sería conveniente que permaneciese oculto durante algunos días para dar tiempo a que se apagase el primer fuego de mis enemigos. Su consejo era prudente, pero había que serlo también para seguirlo. Tanta lentitud y tantos rodeos mal se compadecían con mi pasión. Todo lo que pude prometerle fue que pasaría el día siguiente durmiendo. Encerróme en su cuarto donde permanecí hasta la noche una parte del tiempo la empleé en trazar proyectos y buscar modos de auxiliar a manon estaba convencido de que su prisión era aún más impenetrable que lo fuera la mía no se trataba de fuerza ni de violencia hacía falta astucia pero la misma diosa de la invención no sabría por dónde empezar veía tan poca luz que dejé el estudio completo de la traza para cuando tuviese algunos informes del régimen interior del hospital en cuanto la noche me devolvió la libertad supliqué a esco que me acompañase entablamos conversación con uno de los porteros que nos pareció hombre sensato me fingí un forastero que había oído hablar muy bien del hospital general y del orden que en él reinaba le interrogué sobre multitud de detalles insignificantes y de circunstancia en circunstancia fuimos a parar a los administradores rogándole yo que me dijese sus nombres y condición las respuestas que me dio respecto a lo último sugirieronme una idea de la cual me felicité en seguida y no tardé en poner en práctica le pregunté como cosa esencial para mi idea si esos señores tenían hijos respondióme que no podía decírmelo a punto fijo pero que el señor t que era uno de los principales tenía un hijo en edad de casarse que iba al hospital algunas veces con su padre aquella afirmación me bastó corté luego nuestra conversación y al volver a casa participé al mi propósito supongo le dije que el señor t hijo que es rico y de buena familia tendrá cierta afición a los placeres como la mayoría de los jóvenes de su edad no será enemigo de las mujeres ni tan ridículo que se niegue a prestar su concurso en un asunto de amor tengo el propósito de interesarle en favor de manon si es honrado y de buenos sentimientos nos ayudará por generosidad si no es capaz de este sentimiento no dejará de hacer algo por una muchacha agradable aun cuando solo sea con la esperanza de conseguir sus favores no quiero diferir el verle más que hasta mañana añadí me siento tan consolado con este proyecto que lo considero un buen augurio lescaut convino en que mis ideas no eran absurdas y que podíamos esperar conseguir algo por aquel medio yo pasé la noche menos triste Llegada la mañana me vestí lo mejor que pude en el estado de indigencia a que me veía reducido y tomé un coche que me llevó a casa del señor T. Este se sorprendió mucho al recibir la visita de un desconocido. Saqué buena impresión de su fisonomía y de sus amabilidades. Me expliqué con naturalidad y para excitar sus sentimientos le hablé de mi pasión y del mérito de mi amante como dos cosas solo comparables entre sí. Díjome él que, aun cuando no había visto nunca a Manon, había oído hablar de ella, si se trataba, claro es, de la que fue amante del viejo G. de M. Supuse que estaría informado de la parte que me tocaba en aquella aventura, y para conquistarle más y más, haciendo valer mi confianza, contéle al detalle todo lo que nos sucediera a Manon y a mí. —Ya veis, señor —continué que en vuestras manos están el interés de mi vida y el de mi corazón. Tan caro me es el uno como el otro. No uso reserva con vos porque tengo noticias de vuestra generosidad y la semejanza de edad entre los dos me hace suponer que la haya también en nuestras inclinaciones. Aquella muestra de candor y de franqueza le impresionó. Su respuesta fue la de un hombre que tiene mundo y buenos sentimientos, cosa esta última que el mundo no da siempre y que muchas veces hace perder me dijo que consideraba mi visita como una fortuna para él que tenía mi amistad por una adquisición de las más felices y que se esforzaría en merecerla prestándome sus mejores servicios no me prometió devolverme a manon porque según me dijo su influencia no era mucha ni muy firme pero me brindó procurarme el placer de verla y hacer todo lo que estuviera de su parte para entregármela me satisfizo más aquella duda sobre su influencia que me hubiera satisfecho la plena seguridad de conseguir mis deseos en la moderación de sus ofrecimientos encontré una prueba de franqueza que me encantó en una palabra me prometí conseguirlo todo por sus buenos oficios la sola promesa de que vería a manon me habría hecho intentar un imposible en obsequio suyo le pinté estos sentimientos de suerte que hubo de persuadirse de que yo no era un hombre de mala índole. Nos abrazamos cordialmente, diciéndonos amigos, sin más razón que la bondad de nuestros corazones y la inclinación que induce a un hombre generoso a querer a otro que se le parece. Aún llegó más lejos en las muestras de su estimación, pues sacando consecuencias de mis aventuras, juzgó que al salir de San Lázaro no estaría muy bien de fortuna y me ofreció su bolsillo insistiendo en que lo aceptara no lo acepté pero le dije es demasiado querido señor si después de ser tan bondadoso y amable hacéis que vuelva a ver a mi querida manon seré vuestro amigo toda la vida si llegáis a devolverme a esa adorada criatura no os pagaré ni aun vertiendo toda mi sangre para serviros no nos separamos hasta que hubimos convenido la hora y el sitio en que habríamos de vernos tuvo la bondad de no aplazar nuestra entrevista sino hasta aquella misma tarde le esperé en un café donde fué a buscarme a eso de las cuatro y juntos emprendimos el camino hacia el hospital me temblaban las piernas al cruzar los patios oh fuerza del amor decía voy a volver a ver al ídolo de mi corazón al objeto de tantas lágrimas e inquietudes, cielos, conservadme la vida hasta que esté a su lado y luego disponed de mi suerte y de mis días. No os pido más. El señor T habló con algunos porteros de la casa que se apresuraron a ponerse a su disposición en lo que dependiera de ellos. Preguntó por el departamento en que Manon se aposentara y hacia él nos guiaron con una llave de un tamaño que daba miedo y que servía para abrir su puerta. Pregunté al criado que nos guiaba y que era el que solía servirla de qué modo había pasado el tiempo que llevaba en la casa. Nos dijo que era de una dulzura angelical, que jamás le había dirigido una palabra dura, que las seis primeras semanas de su estancia allí había las pasado llorando sin cesar. Pero que, de algún tiempo a esta parte, parecía sobrellevar su desgracia con más paciencia, y que se ocupaba en coser desde la mañana a la noche sin más descanso que las horas que dedicaba a la lectura le pregunté también si la habían tratado con consideración me aseguró que por lo menos lo necesario no le había faltado nunca nos acercamos a su puerta mi corazón latía con violencia yo dije al señor t entrad solo y anunciadle mi visita pues temo que se afecte demasiado si me ve de repente. La puerta se abrió. Yo me quedé en la galería. Desde allí oí, sin embargo, lo que hablaban. Díjole el señor T que iba a llevarle algún consuelo, que era amigo mío y que se interesaba mucho en nuestra felicidad. Ella le preguntó con gran afán si le sabría decir lo que había sido de mí. Prometió el conducirme a su lado. Tan tierno, tan fiel como ella pudiera desear. ¿Cuándo? repuso Viva. Hoy mismo, dijo él. Tan dichoso momento no tardará en llegar. Si lo deseáis, entrará ahora mismo. Manon comprendió que yo estaba en la puerta. Yo entré cuando la vi acercarse precipitadamente. Nos abrazamos con la efusión de cariño que una ausencia de tres meses hace tan gustosa a los verdaderos amantes. Nuestros suspiros, nuestras exclamaciones entrecortadas, mil palabras de amor repetidas lánguidamente por uno y otro constituyeron durante un cuarto de hora una escena que enterneció al señor T. Os envidio díjome invitándonos a sentarnos todos los laureles de la gloria los daría yo por una amante tan bella y tan apasionada. Yo también repuse despreciaría todos los imperios del mundo para asegurarme la dicha de su amor el resto de una conversación tan deseada fue como es natural muy tierno la pobre manon me contó sus aventuras y yo le referí las mías lloramos amargamente considerando el estado en que ella se hallaba y del que yo acababa de salir el señor t nos consoló con nuevas promesas de esforzarse en acabar con nuestras desdichas nos aconsejó que no alargásemos demasiado aquella primera entrevista para facilitarle el proporcionar nosotras. Mucho trabajo le costó que siguiéramos este consejo. Manon, sobre todo, no podía decidirse a dejarme partir. Me retenía por el traje y por las manos. Ay, ¿en qué estado me dejas? Decía, ¿quién me asegura que te volveré a ver? El señor T. Le prometió venir a menudo a verla conmigo y ya no hay que llamar a este sitio el hospital añadió cortésmente se ha transformado en versalles desde el momento en que está encerrada en él una persona que merece reinar en todos los corazones al salir me mostré liberal con el criado que la servía para obligarle a que la cuidase con celo aquel muchacho tenía un alma menos baja y menos dura que otros de su clase había presenciado nuestra entrevista y un espectáculo tan sentimental hubo de conmoverlo un luis de oro que le regalé acabó de conquistarle me llamó aparte mientras bajábamos a los patios señor me dijo si queréis tomarme a vuestro servicio o darme una buena recompensa para indemnizarme de la pérdida del empleo que ocupo creo que me sería fácil sacar de aquí a la señorita manon Agucé el oído ante aquella propuesta, y aunque carecía de todo, le prometí mucho más de lo que deseaba. Pensaba que siempre podría recompensar a un hombre de aquella clase. «Ten la seguridad, amigo mío, que haré todo lo que pueda por ti, y que tu fortuna es tan segura como la mía». Quise enterarme de los medios que pensaba emplear. «Nada más», respondió, «que abrir por la noche la puerta de su cuarto y guiarla hasta la calle donde debéis hallaros para recibirla preguntéle si no era de temer que la reconociesen al cruzar las galerías y los patios confesó que naturalmente había algún peligro pero que era cosa de arriesgar algo aun cuando yo estaba encantado de verle tan decidido llamé al señor t para comunicarle aquel proyecto y la sola razón que le hacía dudoso no encontró otra dificultad que la por mí prevista convino en que lo más seguro era que pudiera escapar de aquel modo, pero si la conocen continuó, si la detienen al huir, es posible que se viera perdida para siempre. Además, vos os veríais obligado a salir de París inmediatamente, pues no podríais escapar a las indagaciones, sin duda cada vez más minuciosas, tanto en lo que se refiere a ella como en lo que se relaciona con vos. Un hombre solo puede escapar fácilmente pero es casi imposible que permanezca ignorado con una mujer bonita por muy sólido que aquel argumento me pareciera no pudo vencer en mi espíritu la esperanza tan inmediata de ver a manon en libertad así se lo dije al señor t rogándole que perdonase al amor un poco de imprudencia y de temeridad agregué que mi intención era efectivamente dejar parís para instalarme como ya lo hiciera en un pueblecito próximo convinimos con el criado en no demorar la ejecución de su plan sino hasta el día siguiente y para hacerle más fácil en lo posible resolvimos llevar un traje de hombre no era cosa sencilla pasarlo pero tuve inventiva suficiente para dar con el modo de hacerlo supliqué al señor t que al día siguiente llevara dos chupas ligeras una encima de otra y yo me encargué del resto volvimos por la mañana al hospital yo llevaba para mano en ropa blanca medias etc y encima de mi casaca un sobre todo que no permitía ver el bulto de mis bolsillos estuvimos solamente un momento en su cuarto el señor t le dejó una de sus chupas yo le di mi casaca quedándome con el sobre todo para salir no faltaba sino el calzón que desgraciadamente olvidé el olvido de prenda tan necesaria hubiera provocado nuestra risa si hubiese sido menos serio el apuro en que nos ponía estaba desesperado pensando que por una bagatela de tal naturaleza íbamos a tener que desistir de nuestro empeño pero tomé un partido que fue salir yo sin calzón dejando a mano en el mío el sobre todo que llevaba era largo y con ayuda de algunos alfileres lo arreglé de modo que pude salir sin que se advirtiera nada el resto del día me pareció interminable llegada la hora convenida fuimos en un coche hacia el hospital deteniéndonos un poco más arriba de su puerta no llevábamos mucho tiempo en espera cuando vimos aparecer a manon con su guía abrimos la portezuela y los dos montaron rápidamente yo recibí en mis brazos a mi amante ella temblaba como una hoja el cochero me preguntó dónde tenía que detenerse sigue hasta el fin del mundo le dije y llévame a un sitio en que no pueda nadie separarme de mi querida manon este arranque que no pude contener estuvo a punto de causarme un enojoso contratiempo el cochero se percató de mi lenguaje y cuando luego le dije el nombre de la calle a donde debía conducirnos me respondió que temía meterse en un mal asunto que bien veía que aquel guapo mozo que se llamaba manon era una muchacha que yo robaba del hospital y que no estaba de humor a perderse por mi linda cara. La delicadeza de aquel bribón no era otra cosa que ganas de cobrar más caro el coche. Estábamos demasiado cerca del hospital para no ser comedidos. —¡Cállate! —le dije—, un luis de oro para ti. Con esto hubiera me ayudado incluso a quemar el hospital. Ganamos la casa donde vivía el como era tarde, el señor T. se separó de nosotros en el camino, prometiendo ir a vernos al día siguiente. El criado se quedó con nosotros. Yo tenía a Manon tan apretada contra mí que no ocupábamos más que un asiento del coche. Ella lloraba de alegría y mis mejillas se mojaban con sus lágrimas. Cuando descendimos del coche para entrar en casa de Lescaut, tuve con el cochero un altercado cuyas consecuencias fueron funestas me arrepentí de haberle prometido un luis de oro no sólo porque la propina me parecía excesiva sino por otra razón mucho más poderosa porque me veía en la imposibilidad de pagarlo mandé llamar al Esco, quien bajó a la calle desde su cuarto le dije al oído el apuro en que me hallaba como era de un carácter brusco y poco acostumbrado a guardar consideraciones a un cochero respondióme que si me burlaba de él un luis de oro añadió veinte bastonazos es lo que hay que darle a este tunante por más que intenté con dulzura persuadirle de que iba a causar nuestra ruina me arrebató el bastón con ademán de pegar al cochero este que seguramente en alguna ocasión estuvo al alcance de un guarda de corps o de un mosquedero Salió huyendo con su coche, gritando que yo le había engañado y que me acordaría de él. Yo insistí en que se detuviera, pero inútilmente su huida me causó gran inquietud, estaba seguro de que avisaría al comisario. me perdéis, dije lescaut ya no estaría seguro en vuestra casa. tenemos que marcharnos en seguida. di el brazo a Manon y salimos presurosos de aquella calle peligrosa nos acompañó como el caballero des grieux había empleado más de una hora en el relato anterior le rogué que descansara y nos acompañara a cenar nuestra atención le hizo suponer que le habíamos escuchado con gusto asegurónos que aún hallaríamos algo más interesante en la continuación de su historia y cuando hubimos acabado de cenar prosiguió en estos términos Fin de la sección 6